0: hr-info, das Interview. Mit Christoph Schäffer. Immer mehr Menschen weltweit leben in Städten. Und sie entfernen sich damit immer weiter von den Quellen ihrer Ernährung. Juliane Rank und Laura Setzer, beide Mitte 30 und aus Frankfurt, wollen daher die Landwirtschaft in die Städte holen. Gemüse im Vorgarten, Obst im Park, Kräuter auf dem Dach und Hühner auf dem Unicampus – das sind ihre Visionen vom Urban Farming. Juli und Laura haben die Gemüseheldinnen gegründet und wollen die Stadt essbar machen. Ein Beitrag gegen den Klimawandel und für gesunde regionale Ernährung. Aber welches Bild von Stadt haben die beiden vor Augen? In einem eigentlich für den Wohnungsbau vorgesehenen Areal, das Grüne Lunge genannt wird, haben Laura und Juli begonnen, ihre Vision zu verwirklichen. Und da habe ich sie für HR Info das Interview besucht. Ich stehe jetzt hier in der Grünen Lunge in Frankfurt in dem Garten der Gemüseheldinnen bei Juli Rank und Laura Setzer. Und ihr seid jetzt hier gerade dabei, an einem Gewächs, was auf dem Boden entlang kriecht, etwas abzupflücken. Was ist das?
1: Das ist die sogenannte Ananaskirsche oder auch Erdkirsche genannt. Die kleine Schwester der Physalis. Und äh, die ist super als Beetrand, weil die wirft ihre Früchte einfach ab, wenn sie reif sind. Und dann kann man immer so ostereier suchenmäßig darunter unterwegs sein.
0: Du hast mir jetzt eine gerade schon gegeben. Ich probiere die mal. Mmh. wow.
1: Ich finde immer, die sind wie kleine Bonbons, sind auch genauso verpackt wie kleine Bonbons. Also schöner kann man sowas eigentlich nicht verpacken.
0: Die kennt man als eigentlich so eine exotische Frucht im Supermarkt, weil die in so Lampion-artigen Hüllen drinstecken, sind dann leuchtend orange. Hier sind sie ein bisschen gelber, aber dafür viel aromatischer. Wie ähm, seid ihr darauf gekommen, jetzt ausgerechnet so eine Frucht, von der ich ehrlich gesagt in der Form noch nie gehört habe, hier anzubauen?
2: In den Gärten schauen wir natürlich auch was uns gefällt, was uns schmeckt. Diese Frucht zum Beispiel hat auch sehr viel Vitamin C. Und wieso sollen wir in den Supermarkt gehen, wenn die Ananaskirsche in unseren Gärten wächst und zwar umsonst? Und die Ananaskirsche gibt es gar nicht im Supermarkt.
1: Es gibt immer nur die ist eben die größere, von der du gerade gesprochen hast. Die Ananaskirsche ist aber noch viel leckerer. Und beim Bio-Saatgut haben wir die gefunden sozusagen und haben gedacht, das probieren wir mal aus. Und das war so ein Erfolg dass wir die jetzt jedes Jahr haben.
0: Ihr habt mir schon erzählt, das ist eigentlich erst seit November im vergangenen Jahr, dass ihr hier diesen Garten habt und angelegt habt. Und da ist eine unglaubliche Vielzahl von wunderschönen Blumen und dazwischen die verschiedensten Gemüse. Ich könnte, glaube ich, das Allermeiste, vielleicht bis auf die Paprika oder die Auberginen, gar nicht zuordnen. Vielleicht nochmal so zwei, drei Lieblingsgemüse, die ihr hier habt.
2: Also mein Lieblingsgemüse ist der Palmkohl. Das ist eine alte Gemüsesorte. Der sieht ein bisschen aus, ähm, auch exotisch, wie eine Palme. Und den kann man mit äh, Knoblauch oder Zwiebeln äh, in der Pfanne anschwitzen, mit Butter. Und schmeckt total gut zu Spaghetti zum Beispiel.
0: Und bei dir, Juli?
2: Also ich mag sehr gerne den Radicchio, der
1: jetzt hier schon wächst. Das ist schon ein Wintergemüse, ähm, der also jetzt den ganzen Winter über geerntet werden kann. Und der ist sehr bitter und diese Bitterstoffe sind besonders gesund und äh, ja, geben dem Salat so die gewisse Note.
0: Ihr habt jetzt eben für das eine schon ein Rezept irgendwie gesagt und gleich auch über das Essen, über das Genießen äh, gesprochen. Ernährt ihr euch ausschließlich von dem, was in euren Gärten wächst?
2: Ja, also wir haben dieses Jahr schon sehr, sehr viel geerntet. Ganz äh, am Anfang im Frühjahr hatten wir ganz viele Asiasalate, Radieschen, dann kamen die Möhren. Tomaten konnten wir dieses Jahr leider nicht äh, ernten, weil die hatten die Braunfäule. Das lag an dem vielen Regen, was wir dieses Jahr hatten. Aber alles andere ähm, ja, wächst hier, wie du siehst, sehr üppig. Und dazwischen auch noch ganz viele äh, Blumen. Wir machen auch ganz oft hier Blumensträuße aus den ja, tollen Blumen hier.
0: Dann gehen wir vielleicht vom Beet mal an den Tisch, den er hier aufgebaut habt, denn das ist ein Garten, in dem man sich auch, glaube ich, ganz gerne mal so aufhält. Ne?
1: Also es ist definitiv auch ein Gemeinschaftsort, ja, wo man sich einfach trifft und schwätzt und gemeinsam arbeitet.
0: Ja, hr-info, das Interview mit Juli Rank und Laura Setzer von den Gemüseheldinnen in Frankfurt. Ich habe hier eine Kiste auf den Tisch gestellt, das ist die hr info Interviewbox. Da gibt es immer eine kleine Überraschung für unsere Gesprächspartnerinnen. da könnt ihr jetzt mal reinschauen.
1: Eieiei, ei, ei. was aus dem soll ich dazu sagen? Schlimm? <lacht> Sehr schlimm, das ist ungefähr so das Maximum an Schlimmem, was ich mir vorstellen kann. Aus Peru auch noch? Ja, aus Peru in Plastik verpackt, konventionell und völlig zur Unzeit. Tja, was soll man dazu sagen?
0: Unzeit, was heißt das? Wann müssten die angeboten werden auf dem Markt?
1: Mm, so im April, Mai ungefähr.
0: Aber das könnte dann bei euch auch wachsen, so eine Zuckerschote?
1: Wir hatten dieses Jahr auch Zuckerschoten im April, Mai und die waren ganz köstlich und jetzt im Moment kann man noch ähm, sehr schön Buschbohnen und Stangenbohnen ernten, die den Zuckerschoten nicht so unähnlich sind, insofern könnte man das leicht ersetzen.
0: <lacht> also das kommt jetzt hier vom Discounter, der ist keine 200 Meter entfernt hier von dem Garten, da wird das äh, angeboten. Laura, würde das bei euch auf den Tisch kommen?
2: Das würde bei uns nicht auf den Tisch kommen. Ähm, wir haben schon ja, die letzten Jahre beschlossen, also so vor fünf Jahren haben wir beschlossen, dass wir nicht mehr im Discounter einkaufen gehen, weil die Sachen einfach... Ähm, Tausende von Kilometer weit importiert wurden zu uns, die wurden gelagert, gekühlt mit einem enormen Energieverbrauch und wir bevorzugen einfach regionale Produkte, saisonale Produkte, die frisch kommen aus der Region oder aus unserem Garten.
0: Ihr habt so ein Zauberwort, das nennt sich Ernährungssouveränität. Also ihr wollt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, alles, was ihr an Lebensmitteln braucht, möglichst selbst produzieren. Warum ist euch das so wichtig?
1: Für uns ist das ein Akt der Selbstermächtigung, kann man sagen. Wir sind ja generell sehr abhängig in unserer Lebensweise inzwischen. Eigentlich fast alles, was wir verbrauchen, und das ist nicht nur die Nahrung, sondern noch vieles andere, kommt von irgendwo her. Und weder haben wir eine Idee, wie genau das produziert wurde, jedenfalls oft nicht. Wir haben keinen Bezug dazu und wir haben auch keine Kontrolle darüber. Wenn jetzt zum Beispiel der internationale Flugverkehr aus irgendeinem Grunde mal abreißen sollte oder überhaupt die Lieferketten, wie das ja teilweise in Corona auch war, dann wären wir sehr hilflos.
0: Dann wären zumindest die Zuckerschoten aus Peru jetzt nicht beim Discounter zu haben. Aber sagen wir mal, so ein Katastrophenszenario, dass man abgeschnitten ist von allem, klingt für mich fast so ein bisschen nach so einer äh, Prepper-Sorge, ähm, sozusagen wirklich ganz autonom sein, sich abkapseln, ohne die Welt existieren können. Ist das bei euch auch so ein Gedanke?
1: Das ist eigentlich nicht unser Gedanke. Wir möchten einfach wieder mehr lokale oder regionale Kreisläufe schaffen. Ja, weil das eine Stadt auch stark macht. Es macht eine Stadt stark und eine Region stark. Natürlich wird es immer Produkte geben, die wir von irgendwoher importieren. Natürlich können wir nie ganz und gar unabhängig sein. Aber wir können wieder mehr dorthin kommen. Wir können auch wieder mehr ein Verständnis dafür entwickeln, was eigentlich zu welcher Zeit gerade Saison hat. Ja, und wir können ein Stück weit einfach den Weg
2: nachvollziehen, den unser Essen genommen hat. Wir möchten auch keine Horrorszenarien abbilden. Wir möchten positive Visionen in die Welt bringen, in die Stadt, in unsere Stadt nach Frankfurt. Und wir möchten auch zeigen, wie schön es ist, sein eigenes Gemüse wieder äh, vor unseren eigenen Haustüren anzubauen.
0: Also eine Mission, mit der ihr unterwegs seid, nicht nur das Gärtnern und äh, die leckeren Produkte für die Küche zu Hause. Dabei habt ihr mal ganz anders angefangen. Laura, du hast, ähm, bist Grafikdesignerin eigentlich von Beruf und Juli, du hast Theater- und Filmwissenschaften studiert und einen kleinen Laden gehabt für Kinderklamotten, den es immer noch gibt hier in Frankfurt im Nordend. Ihr wart überzeugte Städterinnen und dann plötzlich... Diese Zahl von Gärten, es werden immer mehr, mehr als ein Dutzend jetzt über Frankfurt verteilt. Wie kam es dazu?
2: Wir hatten Anfang 2019 so, eine, so ein Gefühl von Ohnmacht. Ähm, die Klimakrise, die uns alle ähm, erschüttert und bewegt. Und wir hatten das Gefühl, wir wollen nicht nur auf Demos gehen und gegen etwas sein. Wir wollten aktiv etwas Konkret in unserer Stadt tun. Und wir hatten das Gefühl, Ernährung ist ein sehr essentielles Thema. Unsere Ernährung macht einen großen Teil unseres ökologischen Fußabdrucks aus. Und wir hatten auch das Gefühl, wir müssen wieder mehr in die Gemeinschaft kommen. Wir waren inspiriert von einem Film namens Tomorrow, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Die Welt ist voller Lösungen. Wir waren da total inspiriert äh, von einer Bewegung namens Incredible Edible aus Totmorden, wo zwei Frauen begonnen haben, überall in ihrer kleinen Stadt Gemüse anzubauen. Und da haben wir gedacht, Mensch, das müssen wir doch auch hier nach Frankfurt bringen.
0: 2019 war das und das war auch der Zeitpunkt, wo ihr den ersten Garten hier in der sogenannten grünen Lunge, also in diesem Grünen Areal nördlich des Frankfurter Nordends äh, übernehmen konntet und es ist das Jahr, wo ihr beide geheiratet habt, ähm, ist da sozusagen äh, die Liebe mit dem Gärtnern gekommen oder umgekehrt?
1: Ich glaube, so kann man das eigentlich nicht sagen, weil die Liebe kam schon Jahre vorher und in diesem Jahr war es dann soweit, dass wir geheiratet haben. Äh, aber tatsächlich war unsere Hochzeit das erste große Fest, was wir mit der neuen Gemüseheldinnen-Gruppe gefeiert haben, damals noch in unserem Privatgarten. Ja.
0: <lacht> und ihr habt einen, vermute ich mal, sehr naturnahen Lebensstil. Ich würde gerne einfach mal so ein paar Sachen fragen, weil ihr das Stichwort Klimawandel auch angesprochen habt. Ähm, Sachen, auf die ihr verzichten könnt und Sachen, wo ihr sagt, da können wir nicht drauf verzichten. Vielleicht sagt ihr einfach abwechselnd immer jeweils geht oder geht gar nicht. Mhm. Keine Flugreisen mehr, Laura.
2: Wir wollten eigentlich nicht mehr fliegen, aber jetzt schreiben wir unser zweites Buch, was von Frauen in der Landwirtschaft handelt und ähm, für das wir Frauenprojekte und Frauen im Senegal, in Indien, in Toronto besuchen wollen. Auch ein indigenes Volk steht auf unserem Plan. Und für dieses Projekt und für unsere Mission, die wir haben, müssen wir leider fliegen. Und deshalb fliegen ja für dieses Buchprojekt.
0: Okay, äh, Juli, auf Kaffee verzichten?
2: Nein. Ganz
1: klares Nein, der Kaffee ist meine Ruheoase jeden Tag. Zweimal Kaffee, eine halbe Stunde
2: im Sessel. Ohne den würde ich nicht überleben.
0: Laura, kein Auto?
2: Ähm, oh, Schande. Wir haben ein Auto. Ähm, ich muss aber dazu sagen, wir transportieren in dem Auto sehr viel. Also die Jungpflanzen, ähm, wir übernachten auch oft in dem Auto. Und es ähm, ist trotzdem eigentlich nicht gut. Mhm.
0: Kein Handy?
1: Auch da. Schande, Schande, wir haben beide ein Smartphone und ohne dieses Smartphone würde es die Gemüseheldin in dieser Form auch, glaube ich, nicht geben, weil jeder Garten hat seine eigene WhatsApp-Gruppe und über die stimmen wir uns sehr feinmaschig ab und die Kommunikation findet sehr viel übers Handy statt.
0: Das heißt, ihr seid aber mit solchen Sachen jetzt auch nicht super ideologisch oder total strikt, sondern sagt, das ein oder andere muss eben sein oder hat auch einen Sinn. Ihr habt auch zwei Kinder. Wie ist das für die? Gibt es bei denen Sachen, die die sich wünschen und die dann bei euch aber nicht vorkommen oder sind die sozusagen auch schon ganz zu Hause in dieser Gartenwelt?
1: Eingenordet sozusagen. <lacht> ähm, nein, so ist das, denke ich, auch nicht. Also, die sind nicht eingenordet, die sind gerne im Garten, die haben auch einen ich würde sagen, schon ziemlich fortgeschrittenes Bewusstsein äh, für Essen insbesondere, aber auch für andere ökologische Zusammenhänge. Und trotzdem wollen wir, dass sie genauso äh, mit ihren Freunden ähm, ja, die Sachen machen können, die Kinder in dem Alter halt machen. Und äh, die haben eine Spielkonsole und unser Sohn hat ein Handy, der ist 14. Und
2: äh, wir denken, ohne wäre es hart. Wir denken auch, dass wir alle einfach in diesem toxischen System leben und auch aufgewachsen sind. Wir möchten äh, die anderen Menschen nicht verurteilen, weil wir alle machen Dinge, die sind nicht so optimal. Wir wollen aber aufzeigen, wie es anders gehen könnte. Also Modelle aufzeigen, Visionen ähm, auch aufzeigen und deshalb, ja, wir leben einfach auch. Und wir verbessern uns Tag für Tag und es ist einfach ein ständiger Prozess. Und es kommt, glaube ich, noch
1: dazu, wir sind auch beide Genussmenschen. Und wenn wir glücklich sind und uns gut geht, können wir das Projekt einfach auch besser machen und mit mehr Kraft. Ja. So entschuldigen wir das vor uns selbst. <lacht> Sehr schön.
0: Und äh, das Projekt wächst. Also, ihr, ihr habt einen Trägerverein, ihr habt mittlerweile, ich glaube, 16, 17 äh, Garten, 18 Gärten. 18 heute? inzwischen. Nein, okay. Heute
1: sind es 19. Ach, 19 schon. <lacht> wow.
0: Also, es werden immer mehr in Frankfurt. Es sind auch ganz viele Leute inzwischen daran beteiligt. Ihr habt auch schon gesagt, dass ihr gar nicht mehr so viel Zeit im Garten verbringt, sondern eben auch viel am Schreibtisch, am Computer, weil es da viel zu organisieren wird. Ist das jetzt sozusagen schon was Professionelles geworden? Macht Macht ihr auch Vertrieb? Verkauft ihr Sachen auf dem Markt?
2: Also unser Gemüse verkaufen wir nicht. Für uns ist unser Projekt ein soziales Projekt. Also das Gemüse, was geerntet wird, geht an die Gemüseheldin, auch an Nachbarinnen, an ähm, Leute, die unser Projekt besuchen. Wir möchten damit also mit dem Gemüse an sich kein Geld verdienen. Und die Arbeit, die aktuell so ansteht, das sind ganz viele Orgasachen, äh, politische Sachen. Wir bekommen jeden Tag Anfragen, äh, Überführungen äh, von Schulen bekommen wir Anfragen. Da ist unglaublich viel einfach am Schreibtisch zu tun und zu koordinieren. Und man kann vielleicht auch schon sagen, wir denken gerade darüber nach, ein
1: soziales Unternehmen zu gründen. Wir haben da eine Gemüseheldinnen-Akademie vor Augen mit Räumlichkeiten, wo Veranstaltungen stattfinden, weil wir auch personell sehr vielfältig aufgestellt sind. Wir haben Pädagoginnen. Wir haben Leute, die unglaublich gut bauen können. Wir haben eine Anzuchtexpertin. Wir haben Leute, die ganzheitliche Ernährungsberatung machen. Und wir würden gerne all diese Dinge in einer Akademie zusammenbringen, die quasi ja, die ganzheitliche Transformation der Stadt voranbringt.
0: Das wäre dann sozusagen wirklich schon was, wo ihr vielleicht auch von leben könnt. Aber im Moment habt ihr noch andere Jobs nebenbei, oder?
1: Leider ja. Also was heißt leider? Ich mache meinen Job tatsächlich ziemlich gerne, aber bin nur noch zwölf Stunden dort. Ich bin eine Minijob bei unserem Trägerverein Bionales, Bürger für regionale Landwirtschaft, angestellt. Ich bin aber die Einzige im ganzen Projekt, die ein bisschen Geld damit verdienen kann. Ja, und Laura ist noch zwei Drittel in Karlsruhe angestellt als Grafikdesignerin.
0: Wenn ihr Leute ansprecht, die jetzt mitmachen als Gemüseheldinnen oder die vielleicht künftig mal zu so einer Akademie kommen. Was sind das für Leute? Ihr habt in dem Buch, was ihr geschrieben habt, über das Urban Farming, so ein bisschen selbstkritisch auch geschrieben, wir sind nicht besonders divers. Das ist quasi so eine weiße, eher bildungsbürgerliche Schicht, die da angesprochen wird, nicht so sehr Arbeiterinnen mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Womit hat das zu tun? Habt ihr eine Erklärung dafür, wer sozusagen die Möglichkeit überhaupt hat, sich hier zu engagieren und sich dafür zu interessieren?
1: Also wir denken, dass es mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Einerseits sind wir hier im Nordend und das ist natürlich schon eine gewisse Vorauswahl von Menschen, auch viele Menschen, die grün wählen und Natürlich ist das ökologische Bewusstsein oder auch das Bewusstsein für gesundes Essen schon in einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht, sage ich jetzt mal, ähm, ausgeprägter als in anderen. Und wir denken, dass wenn wir anfangen, auch ähm, sogenannte Permakulturinseln, also ähm, Gemüsegärten auch in Stadtteilen zu haben, wo vielleicht ähm, ja, ein anderes äh, Klientel eher wohnt, dass wir dann äh, vielleicht auch mehr Zugang dazu bekommen. Aber im Moment ist es tatsächlich noch ähm, relativ Klar, wir haben alle Altersklassen, wir haben ganz verschiedene Berufe, wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Menschen, aber alle aus einem gewissen bildungsbürgerlichen Hintergrund.
2: Weil unser Ziel ist ja eigentlich, dass unser Gemüse für alle ist. Also praktisch, dass man sich nach dem Feierabend seinen ähm, erntefrischen Salat pflücken kann. Dass einfach biologisches, ungespritztes Gemüse einfach umsonst ist.
1: Das ist eigentlich auch unser soziales Projekt, weil es ja doch noch stark mit dem Geldbeutel zusammenhängt, ob man es sich leisten kann, im Alnatura Biogemüse einzukaufen oder im kleinen Bioladen um die Ecke. Und deshalb möchten wir eigentlich gerade die Menschen erreichen, die nicht so den Zugang zu solchen Nahrungsmitteln haben.
0: Wenn jetzt das Ziel ist, so eine Ernährungssouveränität, ich greife das Wort nochmal auf, oder möglichst große Unabhängigkeit jetzt von Lebensmittelhandel und, und Lebensmittelindustrie zu bekommen, ist das denn irgendwie denkbar, mit solchen kleinen Inseln von, von Gärten, auch wenn es immer mehr werden, tatsächlich Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet zu ernähren?
1: Also wir denken, dass man Stadt und Land zusammendenken muss. Wir sehen da wirklich einen ähm, ziemlich umfassenden Wandel, der vor uns liegen sollte. Das Land ist inzwischen einfach auch ein Ort, wo die Menschen sich nicht mehr gerne aufhalten, weil da Agrarsteppe herrscht. Es ist auch nicht gerade gesund, inmitten von Pestiziden zu leben. Und äh, wir denken, dass sich da auch wieder eine andere Art von Landwirtschaft einstellen muss, eine kleinteiligere. Und deshalb denken wir... Einerseits muss wieder menschliche Nahrung im näheren Umkreis angebaut werden. Andererseits könnte man in der Stadt sehr viel machen. Es gibt unglaublich viele Dachflächen, das ist unser nächstes großes Etappenziel, den ersten Gemüsedachgarten Frankfurts und dann hoffentlich viele weitere zu initiieren. Und es gibt unglaublich viele Vorgärten, die, äh, ja, wenn man einmal den Blick hat, dann sieht man das und denkt, äh, mein Gott, wie viel Gemüse könnte hier wachsen, statt so ein bisschen Gras und Efeu. Und es gibt äh, wahnsinnig viele Flächen, zum Beispiel bei der ABG, also größere Wohnungsbaugesellschaften. Und auch öffentliche Flächen. Und in Parks könnte auch noch was wachsen. Also da ist schon viel Potenzial vorhanden.
0: Und tatsächlich auch, um jetzt eine Bevölkerung einer Großstadt zu ernähren komplett?
1: Also was wir relativ leicht können, ist Obst und Gemüse. Wir denken auch, man könnte viele Bäume ersetzen im städtischen Raum durch Obstbäume. Und gerade auch in Parks könnte man Bärensträucher pflanzen. Etwas schwieriger wird es beim Getreide. Getreideanbau wird oft immer noch auf große Maschinen reduziert. Also wir arbeiten ja ausschließlich ohne Maschinen, was in der Stadt auch sehr sinnvoll ist. Ähm, da gibt es aber auch schon viele Experimente, gerade in Frankreich, auch mit Getreide, was von Hand angebaut wird. Und das möchten wir gerne nächstes Jahr ausprobieren. Das wäre sozusagen die nächste Etappe. Und Hühner in der Stadt? Ja, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich Hühner auf unserem Campus Westend haben. Das ist dann der Start in die Tierzucht.
0: <lacht> Wahnsinn. Und das auf dem Unigelände, da <lacht> gibt es dann was zu gackern. Die Stadt essbar machen, das ist so die Vision. Ne? Frankfurt essbar machen. Das Interview in hr-info mit Juliane Rank und Laura Setzer von den Gemüseheldinnen. Der Garten, in dem wir hier zusammen sitzen, der gehört zu einem Areal, das grüne Lunge genannt wird und wo eigentlich ein Wohnviertel entstehen soll oder sollte. Also als ihr den Garten übernommen habt, war das hier bedroht. Das scheint aber jetzt möglicherweise vom Tisch zu sein, denn die Grünen sind stärkste Partei in Frankfurt geworden bei der Kommunalwahl und haben sich relativ überraschend und kurzfristig gegen dieses Projekt inzwischen ausgesprochen. Gucken wir noch mal auf das, was hier sozusagen an unterschiedlichen Interessen auch an dieser grünen Lunge hängt. Also ihr sagt tolle Fläche zum Gärtnern, zum Gemüse anbauen. Dann gibt es andere, die sagen, bedeutend ist hier die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen, die hier zu Hause sind. Wieder andere sagen, die Bedeutung für das städtische Klima ist wichtig. Und andere sagen, eigentlich sollte hier ein öffentlicher Park hin. Also die Vorstellungen, was so eine grüne Lunge eigentlich sein sollte, die sind ganz unterschiedlich. Kommt ihr da mit eurer Gärtnerei auch in Konflikt mit anderen Naturschützern zum Beispiel?
2: Ähm, ja, wie du schon äh, sagst, ähm, es gibt hier viele Gruppen und natürlich war das auch ähm, von vornherein auch ein gewisses Konfliktpotenzial, ähm, weil sich natürlich auch die Menschen, die hier schon seit jeher Gärten haben, vielleicht auch auf eine Art bedroht gefühlt haben. Und mit den Naturschützern, ja, also äh, das ist natürlich ein Spannungsfeld, weil
1: je mehr Menschen hier reinkommen ins Gebiet, desto hebeliger wird sozusagen auch. Und das war äh, schon auch ein Punkt, dass zum Beispiel die Bürgerinitiative gesagt hat, äh, besser wir erhalten die Privatgärten und hier kommen nicht so viele Menschen rein. Äh, wir waren aber ziemlich sicher, dass es schwierig ist, ein 16 Hektar großes Gebiet mitten im Nordend zu verteidigen, wenn da nur ganz wenige Menschen was von haben. Natürlich haben wir alle was davon, dass das hier eine Kaltluftschneise ist. Also das merkt man, wenn man hier im Sommer hinfährt, dass es hier einfach ein paar Grad kühler ist und das strahlt aus in alle Viertel. Aber das ist was, was wir nicht so unmittelbar Merken oder was wir jedenfalls nicht bewusst unmittelbar merken. Aber äh, wir hatten das Gefühl, hier müssen ganz viele Menschen sich auch verwurzeln und das Gefühl haben, Sie profitieren davon, sonst wird es schwer, das zu erhalten.
0: Das Konzept für das Wohnviertel, was hier entstehen sollte, war ja nun auch schon sehr angepasst an die ökologischen Fragestellungen, auch an die sozialen. Es sollten viel bezahlbaren Wohnraum geben, drei Kitas, zwei Schulen. Und das ist doch eigentlich auch ein bisschen schade in einer Stadt, wie Frankfurt die bezahlbaren Wohnraum braucht, dass dieses Viertel nun nicht kommen kann, was sicher fortschrittlicher wäre als viele andere Neubauviertel.
1: In dieser Form Nein. Ähm also die Grüne Lunge ist ein Ort, den es so nirgendwo in Deutschland gibt, in keiner Großstadt, weil es ist ein über 100 Jahre gewachsenes Ökosystem mit ganz vielen alten Bäumen. Das hat einen unglaublichen Wert und selbst wenn man in einem neuen Wohnviertel ähm, die Dächer begrünt, dann ist das eine ganz andere Qualität von Grün, äh, als wenn man einen alten, gewachsenen Boden hat. Also auch im Boden ist ja ein ganz intensives Leben. Und hier, hier leben viele seltene Arten, sowohl Pflanzenarten als auch Tierarten. Die hätten da einfach dran glauben müssen. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, der Großteil des Wohnraums, der hier entstanden wäre, wäre hochpreisig gewesen. Wir haben aber in Frankfurt genug hochpreisigen Wohnraum. Das ist nicht das Problem. Der bezahlbare Wohnraum ist das Problem. Und in unserer Vision für dieses Viertel haben wir auch ökologisches Wohnen vorgesehen. Also auf allen bisher versiegelten Flächen.
0: Das sind Parkplätze oder hier ist ein städtischer Bauhof noch. Es gibt eine Tankstelle, einen Supermarkt. Das wäre dann sozusagen nach eurer Vorstellung Raum, wo man Wohnungen bauen könnte.
1: Genau. Und so steht es jetzt auch im Koalitionsvertrag, dass auf den versiegelten Flächen gebaut werden kann. Da sehen wir eine riesige Chance für ein total innovatives Viertel, ähm, wo nämlich energieautark in Holzbau- oder Lehmbauweise gebaut werden kann, also wirklich innovativ gebaut werden kann und gleichzeitig die Bewohner dieses Viertels vom Gemüse aus der grünen Lunge ernährt werden können. Also tatsächlich eine Art Selbstversorgerviertel. Wir sind der Meinung, das wäre was, was es sonst noch nirgendwo gibt und womit Frankfurt echt ein Aushängeschild hätte.
0: Kleines gallisches Dorf, kann man noch so einen Zaun drum machen und dann ist das sozusagen eine glückliche Welt. Ähm, Nochmal zu den Wohnungen, die hier entstehen könnten, wenn man das so gebaut hätte, wie es mal geplant war. Da wären ja Tausende von Menschen untergekommen. Die müssen jetzt möglicherweise ihre Wohnung außerhalb Frankfurt suchen und mit dem Auto rein pendeln. Ist da die Klimabilanz nicht eventuell sogar fataler, als wenn man hier jetzt ein Stück Natur geopfert hätte?
1: Nein. Ähm, erstens mal wären es nicht Tausende von Menschen gewesen, sondern 1500 auf den bisher versiegelten Flächen könnte man schätzungsweise 500 Wohnungen bauen. Das wären also 1000 Menschen, die jetzt hier nicht wohnen werden. Und äh, gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise wird es immer mehr Homeoffice geben. Es wird mehr Menschen geben, die nicht mehr in der Stadt wohnen. Es gibt auch mehr Menschen, die aber nicht mehr ins Büro gehen, wo sehr viele Büroflächen frei werden, die umgewidmet werden können. Also ich denke, man muss da in eine ganz neue Richtung denken und man muss ähm, vor allen Dingen aktuelle Studien machen, wie eigentlich die Lage tatsächlich ist und nicht von äh, Gedankengebäuden ausgehen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch gegolten haben, aber jetzt nicht mehr.
0: Ich würde euch gerne zum Schluss noch mal nach eurer Vision von Stadt fragen. Vielleicht erstmal so der Gedanke, bei dem, was ihr hier alles macht, ist es ja doch schwer, in Frankfurt solche Flächen zu finden. Warum zieht ihr nicht einfach aufs Land, in die Wetterau, und macht einen Ökobauernhof auf. Warum seid ihr mit eurem Urban Farming bewusst in der Stadt geblieben, Laura?
2: Also natürlich haben wir daran gedacht, aus der Stadt zu flüchten. Wir hatten auch schon ganz konkrete äh, Pläne vor unserem Projekt. Wir wollten nämlich nach Südfrankreich auswandern. Aber wir haben eben diese Mission. Wir möchten hier in Frankfurt die Transformation gestalten, also eine neue Stadtgesellschaft und zeigen, wie ähm, Urban Farming in der Stadt eben funktionieren kann. Wir möchten äh, so viel hier in die Stadt bringen. Und wir sind natürlich auch verwurzelt hier. Also wir können nicht einfach irgendwo hin und was machen. Und wir haben hier jetzt so eine tolle Gemeinschaft gefunden. All diese Gemüsehelden, die in unserem Projekt sind, das sind alles Menschen, die haben so viele Fähigkeiten. Wir sind mit denen irgendwie verbunden. Und deshalb können wir nicht weg. Wir müssen hier bleiben. Und wir sind gekommen, um zu bleiben und äh, möchten weiterhin Frankfurt-Espam machen und werden sicherlich noch ganz viele Flächen hoffentlich finden.
0: Aber dass das unbedingt der Stadt sein muss, warum haltet ihr daran so fest oder warum war das von Anfang an euer Gedanke? Lebt ihr selber einfach gerne in der Stadt? Versucht ihr ein anderes Bild von Stadt zu kreieren?
2: Mhm. Ja, wir versuchen, ein Bild von einer Stadt zu kreieren, wo die Menschen nicht ähm, kilometerweit flüchten müssen, wenn sie mal einen schönen Tag verbringen möchten. Dann müssen sie nämlich raus, äh, um zu einer Wanderung zu kommen. Ähm, es gibt hier natürlich die Stadtparks, es gibt Fitnessstudios und vieles andere. Aber wo gibt es die Orte, wo man lernt, wie man wieder Gemüse anbaut, wo man in der Gemeinschaft etwas aktiv gestalten kann? Wo gibt es diese Orte? Und genau diese Orte möchten wir schaffen. Und noch dazu werden... Immer mehr Menschen, wobei da bin ich mir im Moment gar nicht so
1: sicher, aber die Prognosen sagen es, dass immer mehr Menschen in Städten leben werden. Aktuell leben jedenfalls die meisten Menschen in Städten und ähm, deshalb sind Städte quasi auch die Orte, ähm, ja, wo die Zukunft erschaffen wird. Also auf dem Land, das muss sicherlich parallel dazu auch stattfinden, aber zuerst mal sollen Städte irgendwie lebenswerte Orte sein und im Moment ist da noch viel Raum nach oben offen.
0: Ich danke euch ganz herzlich, Laura Setzer und Juli Rank, für dieses Interview. Die Gemüseheldinnen in Frankfurt. Ich war hier im Garten bei euch in der grünen Lunge. Und äh, die Erfahrungen, die ihr gemacht habt bisher, die habt ihr in einem Buch geschildert. Das heißt Urban Farming ist gerade im Verlag Löwenzahn erschienen. Hr Info, das Interview, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek oder bei Spotify, wo man also Podcasts findet. Mein Name ist Christoph Schäffer.